0: Nós estamos, durante esse mês, falando muito sobre amor, sobre amor a Deus, sobre o amor de Deus. Estamos falando sobre o amor na igreja e falando hoje sobre amor ao próximo. O texto que nós vamos usar é um texto que, se você está convertido há pelo menos uns dois anos, você já deve ter ouvido uma mensagem. Eu vou pedir que você abra lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Se você está na internet, aí você tem um esboço da mensagem que você pode acessar e pode acompanhar. Na revista de bebê você encontra um esboço também. Lucas 10, de 25 a 37, eu vou pedir que você mantenha esse texto aberto. Ao chegar aqui, o irmão Evaldo me mostrou na Bíblia dele. Ele já ouviu ao longo dos anos de convertido que ele tem, várias mensagens no mesmo texto. Eu mesmo já preguei várias vezes nesse texto. E é impressionante, porque cada vez que você prega, mesmo que você use uma estrutura semelhante, você tem percepções diferentes, aplicações diferentes, porque você está vivendo um momento diferente da sua vida. A palavra de Deus, ela é eterna, porque ela sempre é realidade presente em qualquer momento das nossas vidas. Para começar essa mensagem, eu queria falar sobre a visão e a missão da nossa igreja. Bem no começo do nosso culto, nós... Mostramos um vídeo entrevistando um jovem na ABC que tem sido abençoado. Se você não vem aqui na igreja durante a semana, você não faz ideia do movimento de adolescentes e jovens que tem nesse prédio, por causa do projeto social que nós temos na ABC. Nós temos circulando por aqui de 700 a 1.000 jovens, porque eles estão sendo abençoados pela nossa igreja. Gente que não vem à nossa igreja. Pessoas que talvez é o único momento na vida em que colocaram os pés numa igreja foi no momento em que vieram ser abençoados através da nossa ONG. Naquele testemunho que realmente toca muito meu coração é ver aquele morador de rua que foi abençoado pelo Ministério de Compaixão e Justiça dessa igreja e que hoje está trabalhando e ele é voluntário na BC ajudando a fazer cesta básica. Que coisa gostosa, ele está fechando o ciclo. Ele foi ajudado e hoje ele é instrumento de Deus para abençoar outros E você quando entrega seu dízimo e oferta Você viabiliza que coisas assim acontecem Quando você se envolve como voluntário na ABC, Nos ministérios da igreja Você viabiliza que esse tipo de coisa aconteça Tudo isso é porque nós temos uma visão muito clara Eu vou pedir que a gente leia junto A visão da IBB, vamos lá Na dependência de Deus Ser reconhecida como uma igreja que promove a transformação integral do ser humano E veja a missão da nossa igreja qual é Ser uma igreja acolhedora Discipuladora E multiplicadora Que na dependência de Deus Promove a transformação integral De pessoas, sociedades e povos É essa igreja que é dessa igreja que você faz parte para nós entendermos o que é nós tentarmos promover transformação na vida de uma pessoa de forma integral a parábola do bom samaritano ela é perfeita para nos ajudar a enxergar isso quando nós pensamos em como nós precisamos olhar o nosso próximo a parábola do bom samaritano ela é perfeita para trazer princípios eternos que podem nos ajudar se você vê essa parábola você percebe que Jesus está tentando responder a um homem que realmente não queria ter a resposta à sua pergunta. Ele não foi sincero na pergunta que ele fez. Mas o que mais me chama a atenção nessa parábola é o fato que Jesus conta a história de alguém que sofreu as consequências da sua imprudência. E ao invés de condenar essa pessoa que sofria as consequências da sua imprudência, Jesus conta uma parábola de alguém que o ajudou apesar disso Simplesmente porque ele era o seu próximo Viajar de Jericó para Jerusalém sozinho era loucura A estrada é cheia de curvas Muitos assaltos, era, era padrão a pessoa ser assaltada Por isso que ninguém viajava sozinho, sempre viajavam em grupos Dessa maneira as chances de serem assaltados eram menor. Mas aquele homem resolveu viajar sozinho, segundo a parábola de Jesus O curioso é que aquele homem, ele é um retrato do que acontece conosco muitas vezes. Quantas vezes estamos sofrendo as consequências dos nossos próprios erros? Na verdade, uma crise financeira porque o cartão de crédito eu gastei mais do que devia. Ou entrei no cheque especial e agora pagando juros do cheque especial, a minha vida lá em casa virou um tormento. Talvez porque eu não dei atenção adequada para minha esposa ou para o meu esposo, Hoje o nosso relacionamento está muito desgastado. Talvez pela minha forma intempestiva de estourar e falar o que eu penso, como eu quero, sem pensar nas consequências. Relacionamentos quebrados existem no meu lar, lá no ambiente de trabalho, lá na faculdade. Tenho perdido amigos, tenho perdido relacionamento com parentes, porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Consequências dos nossos atos. Esse homem da parábola era alguém assim. E é curioso porque Jesus coloca alguns personagens nessa parábola. Ele fala sobre judeus religiosos, que eram considerados exemplos de virtude. Ele fala sobre alguém que ajudou, um samaritano. Samaritano era desprezado por qualquer judeu decente. E Jesus está falando com o judeu. E Jesus coloca aquela pessoa desprezada na sociedade para ser aquele que... Mostrará compaixão e amor A mensagem central dessa parábola É que o meu próximo é todo ser humano Que está ao alcance do meu amor E por favor nessa parábola não caia na armadilha Muito comum de pensar que o meu próximo É só aquele carente que precisa de cesta básica O meu próximo é só aquela pessoa que precisa de um remédio O meu próximo não é necessariamente um carente financeiro Existem pessoas que financeiramente não têm carências, mas espiritualmente moram numa favela. Existem pessoas que financeiramente e culturalmente não são carentes, mas que emocionalmente são um desastre. Eles também são nosso próximo. Martin Luther King, de uma forma muito interessante, quando ele faz o estudo dessa parábola, Ele faz duas perguntas que definem bem a nossa missão. O que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? Essa é uma pergunta natural. Se eu parar a minha vida para ajudar essa pessoa, se eu parar no caminho para ajudar essa pessoa, se eu parar os meus compromissos e abrir espaço na minha agenda para atender essa pessoa, o que vai acontecer comigo? É uma pergunta válida. Mas ele faz também a segunda pergunta o que vai acontecer com o meu próximo se eu não parar para ajudar essas duas perguntas precisam estar presentes toda vez que nós nos dispomos a exercer o cristianismo na prática como uma fé relevante à situação em que nós vivemos dê uma olhadinha no versículo 25 da parábola certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova a intenção dele era colocar Jesus numa sinuca, como nós falamos. Ele queria desmoralizar Jesus por não ter uma resposta. E ele pergunta, mestre, na realidade ele via Jesus como mestre? Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus está sendo testado, de forma irônica, ele trabalha com essa postura tentando quebrá-la, mudá-la uma atitude falsa nós vamos encontrar pessoas hoje em dia que falam conosco com uma postura falsa, porque nós somos discípulos de Jesus versículo 26 diz, o que está escrito na lei, responde Jesus Jesus não o despreza, Jesus não, não diz, eu conheço o teu coração e sei que você está sendo falso comigo de forma nenhuma ele interage com aquela pessoa porque ele enxerga nele o potencial de ter um coração transformado. Você é daquelas pessoas que quando alguém erra, você rifa? Quando alguém desaponta você, não preenche as suas expectativas, você simplesmente anula essa pessoa, esquece e diz, pronto, acabou, Não, não quero mais me relacionar com ela, não confio mais. Jesus olha sempre o potencial que existe nos nossos corações. Quem sabe alguém rifou você? Quem sabe você esteja se sentindo o último dos moicanos, como nós falamos? Eu quero dar uma palavra de esperança para você. Jesus não desistiu de você. Amém? Ele sempre olha para você e diz: Mas eu ainda acredito que é possível. A palavra da ministra aqui foi preciosa. E é isso mesmo. E assim como Jesus não desiste de nós, nós, como igreja, não podemos desistir de ninguém. Porque com Deus existe sempre a possibilidade de novidade de vida. Amém? Não é ser conivente com o erro, porque eu estou apoiando e ajudando a pessoa. Pelo contrário. Mas é acreditar que Deus pode trazer arrependimento e mudança de coração. Desde o versículo 27, o homem responde para Jesus. A mente estava cheia de informação... Ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. O problema dele não era a falta de conhecimento. E cá entre nós, que ninguém nos escute, falta de conhecimento não é o nosso problema na vida cristã. Nós sabemos mais do cristianismo do que nós conseguiríamos viver numa vida. Nós sabemos mais o que Deus espera de nós e que ainda não fazemos do que precisamos. É por isso que nós precisamos ser lembrados e relembrados de princípios e valores eternos para que nós, de repente, digamos, tá bom, esse agora eu vou viver. E você começa a colher a bênção, você começa a colher as consequências. Jesus vê aquela situação acontecendo e o chema da fé hebraica, o cerne da fé hebraica é mencionado. Esses dois textos estão em Levíticos e em Deuteronômio. Deuteronômio 65 amar a Deus sobre todas as coisas. E Levítico 19, 18, amar ao próximo. Um parênteses aqui, você já ouviu alguém dizer que o Velho Testamento não tem amor? Já ouviu alguém dizer que o Velho Testamento é só lei, desgraça e manda matar? Quem faz essa afirmação não leu o Velho Testamento. O Velho Testamento, lá no começo, já nos ensina a amar ao próximo, já nos ensina a amar a Deus. O resumo da lei aparece no versículo 27. Aquele homem sabia o que Deus esperava dele, mas com ironia ele se relacionava com o Filho de Deus. Desde o versículo 28, disse Jesus. Você respondeu corretamente Aí tem uma frase Simples como só Jesus sabe ser O que que ele disse? Faça isso e viverá Quem é o próximo? Quem mais quer falar comigo? Virou para o lado? Está resolvido Era essa a sua pergunta? Então pronto, está resolvido Faz isso, está resolvido Quem é o próximo que quer falar comigo? Aquela multidão É interessante porque aquele homem tinha a teologia correta mas não queria agir conforme ele cria. Como pastor, muitas vezes nós encontramos pessoas que sabem o que tem que fazer para melhorar o casamento, mas não querem pagar o preço. Sabem o que tem que fazer para criar melhor os filhos, mas não querem pagar o preço. Sabem o que tem que fazer para ter uma vida financeira mais organizada, mas não querem pagar o preço. Sabe o que tem que fazer para ter uma vida cristã mais significativa, mas não querem pagar o preço. Sabe o que tem que fazer para restaurar relacionamento com parentes, com irmãos em Cristo? Mas não querem pagar o preço. Você é alguém que tem essa atitude? Sabe o que tem que fazer? O Espírito tem convencido você daquele pecado, daquela mudança e você tem resistido dizendo eu não no braço torcer. É interessante que aquele homem continua a conversa com Jesus. Veja o versículo 29. Quando Jesus diz próximo, quem mais eu vou atender? Ele diz: Jesus, Jesus, bate no ombro. Jesus, mas uma, uma... quem é o meu próximo? Ele querendo se justificar, disse: Jesus, o senhor não entendeu. O senhor, eu estou aqui para enrolar o senhor mesmo. Quem é o meu próximo? Ele não queria uma resposta. A intenção do coração dele era mesmo, era criar tumulto. E tem pessoas que vivem a vida assim. Procurando situações para criar tumulto. A coisa em casa está ruim e ele joga gasolina no fogo. Chega na faculdade, os colegas estão discutindo e ele vai lá em, e ainda fala mais coisa para criar mais confusão. É aquela pessoa que quando chega, em vez de trazer paz, ela traz tormento. Ao invés de trazer solução, ela traz mais problemas. Aquele homem, ele não buscava Deus. Porque aquele que busca a Deus, encontra há um coração sincero Deus nunca despreza você tem dúvidas sinceras com relação a Deus Cristo, a Bíblia você tem dúvidas sinceras que podem afetar a sua fé busque a Deus Deus não tem medo das nossas questões Deus não tem medo das suas perguntas porque ele sabe a resposta de todas Deus não se sente ameaçado por uma pergunta profunda, teológica, existencial, filosófica, que você porventura tenha. Ele não se sente ameaçado quando você diz, eu não entendo esse texto, para mim esse texto é incoerente, Deus. Um sorriso nos lábios, ele pega você no colo. E você pode ouvir dois tipos de resposta dele. Uma é as coisas ocultas pertencem a mim, teu teu nome. E nós não temos como entender todas as coisas desta vida, muito menos todas as coisas vinculadas a Deus. O Deus pode, com o Espírito dEle, trazer aquela percepção que você nunca teve. E você diz, ah, é isso então? Não é assim na vida cristã? Não é dessa forma? Quem busca, encontra Aquele que pede, recebe. Com um coração sincero. Mas Jesus vendo aquele homem, ele usa aquela situação, por, por certo as pessoas já estavam prestando atenção de uma, um diálogo tão longo. Jesus usa aquela situação para ensinar uma verdade profunda. E ele conta uma parábola. Ele conta uma história. Veja os versículos 30, 33. Jesus coloca quatro personagens nessa parábola. Dois religiosos, um impuro samaritano rejeitado por todos e uma pessoa imprudente. Ele faz um retrato da sociedade. 27 quilômetros de estrada perigosa. E Jesus conta a seguinte história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada Um sacerdote Quando ele viu o homem Passou pelo outro lado Sabe por quê? Uma semana de ritual Para purificar-se Se Se aquele homem estivesse morto E ele o tocasse O sacerdote não quis correr o risco Uma uma semana Sem poder trabalhar Sem poder receber as ofertas do templo Para que ele pudesse sustentar sua família Uma semana Uma semana colocado de lado ele disse, eu não vou me arriscar e passou de lado veja o versículo 32 e assim também um levita quando chegou ao lugar e o viu passou pelo outro lado a lei era muito clara falando sobre contaminação quem tocasse no morto ia ter problemas talvez ele tivesse medo de parar e ser assaltado você não teria o mesmo receio? Encontraram alguém no chão e você diz, será que os assaltantes já foram? Ou ainda estão por aí? Todos pecadores Os assaltantes cometeram pecado de ação Tiraram o que não lhes pertencia Agrediram aquele homem, fizeram mal àquele homem Os religiosos pecaram o pecado de omissão é um pecado que normalmente nós não pensamos muito nele. Mas que é tão pecado quanto o de ação. O pecado de omissão não é fazer o mal, mas é deixar de fazer o bem. Não basta eu não fazer alguma coisa errada. O cristianismo nos exorta e nos desafia a fazermos mais do que sermos uma religião do não. Nós somos uma, uma fé que se manifesta em obras, uma fé... Que se manifesta dizendo sim, eu vou fazer a diferença. O pecado daqueles religiosos foi o pecado de omissão. Eles deixaram de fazer o bem que Deus esperava que eles fizessem. Todos nós somos pecadores, não é verdade? De uma forma ou de outra, nós já pecamos por ação ou por omissão. Você reconhece isso? Você reconhece essa realidade? É por isso que todos precisamos de um Salvador, é por isso que todos precisamos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Por melhores pessoas, melhores cidadãos que sejamos, melhores membros de igreja que nós sejamos, nós continuamos pecando por ação e por omissão. Aquele dia em que você, por estar cansado, você não deu atenção à sua esposa. De que ela tanto precisava. Aquele dia em que por estar cansada, você não conseguiu fazer aquilo que Deus disse para você fazer para o seu esposo. Somos pecadores. Ah, quantos filhos pecam por omissão. Por não fazer o bem que eles poderiam fazer nas suas casas. Abençoando seus pais, seus irmãos. Mas eles se omitem porque afinal de contas eu sou filho não né? tenho nada a ver com isso não tenho nada a ver com a cama desarrumada com a pia cheia de louça não tenho nada a ver com aquele saco de lixo que não consegue ir caminhando sozinho para a lixeira quantos de nós precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de Deus e no versículo 33 surge um novo personagem o samaritano o samaritano era o meio judeu por isso ele era desprezado, porque ele não era judeu puro. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tem Tiver. os assaltantes roubaram deixaram o morumbundo na estrada e o abandonaram o samaritano chega na vida daquele homem ele o pega ele deixa-o sob cuidados de alguém e promete voltar para dar continuidade ao cuidado que ele estava prestando Jesus fala como as necessidades do próximo podem ser supridas por quem se considera próximo de alguém as necessidades do meu próximo Elas podem ser supridas somente por quem se considera próximo de alguém. Eu queria destacar alguns princípios aqui. O primeiro deles é que o meu próximo, ele é alguém que precisa de aceitação. Isso fica muito claro no texto. O samaritano o aceitou do jeito que ele era, imprudente, inconsequente. O o aceitou no meio daquela situação em que ele poderia estar morto até. O grito dele é... Alguém me aceite como eu sou agora E não como você gostaria que eu fosse Muitos filhos estão gritando assim para os seus pais Me aceite como eu sou agora Muitos dos seus colegas de trabalho Quando gritam estão dizendo isso Esse é o momento em que preconceito social, intelectual, religioso, racial Precisa ser derrotado Durante essa semana, uma irmã da nossa igreja esteve diante do conselho de psicologia, sendo julgada. Porque ela atende homossexuais que desejam pedir ajuda. Ela não faz proselitismo, mas existe um preconceito muito grande por parte daquele conselho. Pela misericórdia de Deus, as coisas estão sendo encaminhadas para uma solução. Mas ela tinha ameaça de perder a sua licença para trabalhar usando a sua profissão como psicóloga. Nós vivemos numa sociedade assim. Parece que você tem que pedir perdão porque você é hétero. Me desculpe, mas eu sou hétero. Porque se você é hétero, você é homofóbico. Ultimamente, quando eu tenho conversado com pessoas com essa dificuldade, eu tenho... Retrucado dizendo, olha me desculpe mas eu tenho percebido que você fala muito de homofobia Mas você é heterofóbico O que você está condenando você faz com relação a pessoas que não são homossexuais O samaritano ele aceitou aquela pessoa como ela era Mas ele sabia o que precisava ser feito Ele passa a ajudá-la na situação em que ele estava Aquele homem estava sujo, sem nada, machucado, abandonado Você consegue ajudar um drogado, um alcoolizado, um viciado? Temos em nossa igreja o grupo Resgate às segundas-feiras. O objetivo daquele grupo com amor exigente é ajudar famílias, é ajudar a encontrar solução para um problema sério como esse. Você conhece alguém que é viciado em pornografia? Alguém que é viciado no Facebook e gasta cinco horas por dia? Que não consegue conversar com você sem estar acessando Conhece gente assim? Está conversando com você na sala, no, no trabalho E ele está acessando porque ele está viciado Ele precisa daquilo como o drogado precisa de uma droga Nós Procurando ajudar a resolver esses problemas de dependência em nossa sociedade Temos o Celebrando a, a Libertação às quartas-feiras aqui na nossa igreja Os pastores atendem em aconselhamento, agenda cheia, procurando ajudar pessoas que estão passando por crises, seja na família, na vida, de alguma forma. Ah, as nossas células, como elas são abençoadoras. O que seria a nossa igreja se não fossem as células? A quantidade de grupos pequenos que se apoiam, se amam. As senhoras da minha célula têm abençoado muito o meu coração. Nós temos uma irmã lidando com câncer, recidivo, e as senhoras da nossa célula assumiram o um compromisso de todas as terças-feiras jejuarem, pedindo a cura para o Senhor. E elas se reúnem para ter um tempo de oração e consagrar aquele jejum ao Senhor. Isso é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo cuidando um do outro e acreditando no poder sobrenatural de Deus para mudar as coisas. Talvez você esteja aqui em nossa igreja e você não tenha ideia de tudo o que acontece e tudo que existe, uma rede de apoio para que a pessoa, como um ser integral, possa ser apoiada. Deixa eu mostrar para você algo que o pessoal da nossa agência preparou, nos ajudando a entender melhor isso. A rede de cuidado do ser integral na nossa igreja acontece assim. Nós temos a célula como centro dos relacionamentos. É ali que acontece evangelismo, acontece cuidado mútuo. É ali na célula que nós estamos vivendo o cristianismo no pequeno grupo, na pequena igreja. Aqui é a grande celebração ali eu não sou simplesmente um desconhecido todos sabem meu nome se relacionam comigo mas sabe nós temos aconselhamento bíblico que acontece irmãos e irmãs que nos abençoam com princípios da palavra ajudando aqueles que precisam nós temos também o gabinete pastoral e os pastores atendem e atendem muitas horas e os pastores vão até as casas e é isso mesmo e nós abençoamos o corpo de Cristo mas é impossível atender todo mundo É por isso que nós temos uma rede de apoio em nossa igreja O Ministério de Compaixão e Justiça A nossa BC Com cesta básica Ajudando uma pessoa que sai da rua Uma pessoa que você conhece Que tem uma necessidade de buscar emprego Quantas pessoas têm sido abençoadas Através do Ministério de Compaixão e Justiça Da nossa igreja Nós temos também o resgate Que eu já falei na segunda-feira Para pais, familiares de drogados Dependentes químicos e também atendemos aqueles que estão vivendo a dependência. O culto de cura e libertação na quinta-feira. Culto abençoado. Eles estão num, num, num momento muito especial, irmãos. Eles não cabem mais na capela. Provavelmente eles terão que começar a usar esse salão às quintas-feiras também. Amém? Pessoas que nunca vieram no culto no domingo, mas estão aí na quinta. Pessoas que estão se convertendo. Pessoas contando casos de cura de como Deus as libertou do pecado, está ajudando a viver uma nova vida. Nós temos também o ministério de lutados em nossa igreja. Esse ministério, a maioria das pessoas não faz ideia, até que morra alguém na família. São irmãs que fazem parte de um grupo que durante o velório cuidam daquela família, fazendo sopa, preparando café, dando ajuda em pequenas coisas que são necessárias nessa hora de crise. E sabe, depois, elas ainda vão visitar na casa... A casa do indutado, da viúva, do viúvo, do pai que perdeu, do filho, leva um carinho da nossa igreja para abençoar aquela família que nós acreditamos que pessoas são muito importantes. Temos a policlínica, essa casa aqui na entrada. Nós temos vários profissionais atendendo ali, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, fisioterapeuta. Já tivemos muitas especialidades e e continuamos tendo durante a semana aquela casa não para atendendo a comunidade nós temos também o celebrando a vida se você já fez o celebrando a vida você sabe a bênção que é esse retiro para homens mulheres um retiro de cura interior de restauração se você ainda não fez procure o líder da sua célula para saber quando vai ser o próximo para que você possa participar e depois nós estamos celebrando a recuperação, que acontece às quartas-feiras. Grupos de apoio, que estão ajudando pessoas a descobrirem uma qualidade de vida que achavam que não era possível. Um ministério especial, que pode ajudar você a se libertar de algumas coisas que têm travado o seu crescimento espiritual. Tudo isso acontece, porque nós cremos que Deus nos aceita como nós somos para nos levar a uma qualidade de vida melhor. Amém? Deus não quer que eu e você fiquemos participando de cultos a vida inteira do mesmo jeito. Sabe aquelas áreas da sua vida onde Deus não é glorificado? O desafio que você tem hoje é deixar que o Espírito de Deus transforme, para que você seja diferente amanhã. E assim você vai poder abençoar outras pessoas, porque você vai poder dizer, olha, Deus me aceitou como eu era e me deu esperança, e me mostrou que é possível viver diferente. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Aceitação ajuda a pessoa a ter esperança nesta vida. Você tem rejeitado alguém, por não conseguir ver essa pessoa como Deus a vê? Quem sabe é essa a decisão que você tem que tomar nesse culto hoje. Deus, eu vou parar de julgar fulano, eu vou começar a orar por ele, por ela, eu vou começar a ter uma atitude diferente, enxergar naquela pessoa a imagem e a semelhança de Deus que ela tem. E assim eu vou conseguir perceber que o meu próximo é alguém que precisa de aceitação, porque ele precisa de restauração, e é pela aceitação que nós começamos a ajudar a pessoa a experimentar a restauração. O grito do nosso próximo é alguém me ajude a cuidar das minhas feridas. E esse grito vem de várias formas. Às vezes até com agressividade contra você, que parece que não tem os grilos que ele tem, as dificuldades que ele tem. E é por isso que ele agride tanto. O seu comportamento se transforma uma consciência na vida dele. Um alerta de que ele precisa de mudança. E ele se sente agredido por você. Como que alguém pode ser tão consistente? Como que alguém pode ser tão coerente? Como que alguém não mente e consegue viver bem? Pessoas presas, escravas, e que precisam ser abençoadas, curadas. Samaritano, do versículo 34, aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Óleo e azeite eram usados nos sacrifícios de adoração no templo o samaritano derrama em adoração o que ele poderia derramar no templo ali naquele lugar onde existia uma necessidade com o seu próximo. Ele faz algo concreto para melhorar a situação do próximo. Tiago nos fala sobre uma fé que se transforma em obras. Vamos ler juntos esses dois versículos? Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações... Portanto, assim como o corpo Sem o espírito está morto Assim também a fé Pergunta a pessoa do lado aí Tua fé está morta ou está viva? Tua fé está morta ou está viva? Ah, como nós precisamos disso Jesus tem poder para nos fazer viver uma fé viva Para curar feridas espirituais para restaurar a fé, eu tenho que ter experimentado isso e daí eu começo a passar para os outros o que ele fez na minha vida. É por isso que mesmo você tendo 30 anos de membro de igreja, você precisa participar de um retiro de restauração, o celebrando a vida. Ah, mas eu sou crente há muito tempo. Imagina eu ir lá no celebrando a recuperação? Imagina o que é que os outros vão pensar de mim? Deixa pensar, o problema deles se alguém pensar eu tenho descoberto que em nossa igreja graças a Deus existe saúde emocional e espiritual no grupo quando nós vemos alguém indo para um celebrando a vida quando vemos alguém indo trabalhar e participar e ser membro de um um ministério de ajuda ninguém fica julgando dizendo ele deve ter problema, né se foi para o celebrando a recuperação deve ter um caco escondido lá não, não o que eu tenho ouvido das pessoas é que coisa boa como é que tem sido a sua experiência é isso que eu tenho ouvido das pessoas ah, meus queridos nenhum de nós chegou lá todos nós estamos num processo de transformação para sermos mais semelhantes a Jesus Se você está no processo, diga amém, amém. você está no processo você vai fazer duas coisas agora vira para a pessoa do lado e diz assim, tem paciência comigo, eu não cheguei lá, tem paciência comigo, eu não cheguei lá. Aí agora você vai virar para essa mesma pessoa e vai dizer, me ajuda a crescer, me ajuda a crescer. Se é corpo de Cristo, um ajudando o outro, um impulsionando o outro, um estimulando o outro. Nós precisamos ser aceitos para que alguém nos ajude a experimentar a restauração. É por isso que o meu próximo é alguém que precisa de cooperação. O grito dele, me dê uma nova oportunidade, me ajude. Eu tenho dificuldade de fazer a leitura diária da Bíblia, você pode me ajudar? Você liga para mim, você liga duas vezes por semana e me pergunta se eu estou lendo a Bíblia. O conceito do discipulado, vida na vida, é justamente isso. É nós caminharmos lado a lado, um com o outro, estimulando, questionando, empurrando um ao outro, para que juntos estejamos indo na mesma direção. Você está envolvido em discipulado com alguém? Você se encontra com alguém? Você ajuda alguém? Quem já fez discipulado sabe que quem está liderando, o discipulador, ele é muito mais abençoado que o discipulando, não é verdade? Ah, você sai daquelas reuniões dizendo, meu Deus do céu, como o Senhor me abençoou aqui. Nós precisamos, precisamos de pessoas que estejam dispostas a parar tudo. Pessoas que estejam dispostas a usar os recursos que tem na mão. Pessoas que estejam dispostas a se comprometer com aquele próximo que precisa de ajuda. Versículo 34 diz, depois colocou-o no seu carro, levou-o para... Um hotel e cuidou dele E ele ainda usou No dia seguinte Ele deu o seu cartão de crédito Como garantia de que seria pago E disse, cuide dele Porque quando eu voltar Eu acerto até o frigobar Até o frigobar Não interessa o que ele vai gastar Interessa é a diferença que eu vou fazer na vida dele Se você vai começar a discipular alguém Se você vai começar a ajudar alguém Prepare-se As pessoas não pensam como você Não tem os valores que você tem E sabe o que vai acontecer? Em alguns momentos elas vão irritar você Em alguns momentos elas o levarão a lágrimas Em alguns momentos eles vão inspirar você Alguns momentos você vai dizer, eu acho que não vale a pena, estou gastando meu tempo à toa. Bem-vindo ao mundo real. Quando você se envolve com o próximo, você tem todas essas emoções, pacote completo. Mas lembre-se, o pacote que Jesus recebeu não foi muito diferente, não. É por isso que tem gente que diz, eu não me relaciono com as pessoas. Conhece gente assim? Eu tinha um tio que era tão problemático que ele dizia que parente só em álbum de fotografia. E ele completava. E assim mesmo os bonitos. Morreu sozinho, coitado. Morreu sozinho. Quem sabe você é uma dessas pessoas que diz, sabe, eu não acredito mais em me relacionar com pessoas de muito perto. Dá problema. Pessoas são encrencadas, são problemáticas. Já ouviu gente assim? Vai morar numa caverna. Ah, meus irmãos. Eu e você só vamos crescer como seres humanos, de forma integral, emocionalmente. Só vamos crescer espiritualmente nessa interação com outros seres humanos que também foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus bolou a igreja Porque Jesus disse que o amor É muito importante Ele disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos Quem sabe o resto do versículo Se vos amardes uns aos outros Mas para Jesus amor é algo que você faz Não é algo que você sente Amar é uma decisão Não é arrepio e nem lágrima. É uma decisão. Eu decido amar até o não amável. Porque amar o amável é muito fácil. Amor é uma decisão. Quando nós começamos os cultos hoje, orando pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual das Crianças, quando falamos da nossa preocupação com a Copa, é porque a igreja de Cristo, durante esse período, particularmente da Copa, precisa orar e orar muito. Para que meninas de 10, 11, 12 anos não sejam vendidas por 20 reais. Pelos seus próprios pais. Para que estrangeiros que chegarem aqui não se unam a brasileiros que são pedófilos. A igreja de Cristo tem na sua mão a intercessão, como poder para transformar essa realidade. A nossa igreja, durante mais de 20 anos, tem, tem sido parceira do Lar Batista Esperança, uma casa que recebe meninos e meninas abusados, emocionalmente e sexualmente também. Quando você entrega o seu dízimo naquele prato, um percentual dos dízimos mensalmente é enviado para o Lá Batista Esperança. Você sabia disso? Quando você entrega, dedica o seu dízimo, você está participando da transformação na vida de muitos meninos e meninas, de muitos adolescentes que estão envolvidos com esse ministério do Lá Batista Esperança. Muitos membros da nossa igreja, além de participar através dos seus dízimos, participam com ofertas pessoais. Eu, particularmente, Mensalmente entrega uma oferta para o lar, com alegria no coração. Eu tenho certeza que muitos aqui fazem o mesmo. Várias pessoas servem ao Senhor como voluntários naquela casa. Na revista IBB nós temos um artigo sobre esse tema, alertando para o fato que a maioria dos casos de abuso sexual não é denunciado, pois é cometido por pais, primos, tios e tias. Eu não coloquei por escrito Mas nós temos lidado aqui na BC com situações assim Uma menina abusada pelo pai Na cama do casal Com o consentimento da mãe Essa é a realidade Na vida de muitos Já tivemos Adolescentes que vieram à nossa igreja E nós temos muitos adolescentes e muitos jovens que só eles são convertidos, os pais não são, a família não é. E como pastores, nós tivemos que tomar uma atitude com relação àquela família não evangélica, porque descobrimos abuso. Existe um serviço de denúncia, o telefone 100, em que você deve e pode denunciar situações de abuso sexual. A nossa igreja, ela crê em transformação. E é por isso que nós agimos, e o nosso Ministério de Compaixão e Justiça está envolvido com com ministérios como Lá Batista Esperança, e por isso que nós estamos envolvidos com ministérios como penitenciárias, semiaberto. Esse mês, quando você entregar a oferta de missões, ele vai para missões estaduais, no Paraná. Sabe o que, que Missões Estaduais está fazendo nesse momento, nesse mês? Acertando a compra de uma casa para as egressas do semiaberto. Aquele lugar onde ficam as presas boas condutas, que tem boa conduta, que podem sair, entrar, que tem um pouco mais de liberdade porque estão no final da pena. Onde irmãs da nossa igreja tem feito discipulado. Onde tem um missionário que a nossa igreja participa do sustento dele, pastor Fabiano. E agora o pastor Fabiano e sua esposa, vem o sonho que eles tinham concretizado. Aquelas mulheres que saem dali e não têm família, são rejeitadas pela família, não não têm para onde ir e terão que se prostituir para conseguir ter dinheiro para comer e um lugar para morar. Elas agora em nome de Jesus não precisam mais fazer isso. Elas terão uma casa. Elas terão comida. Elas terão um lugar com carinho, com afeto e com gente ajudando-as a se estruturar para num breve período de tempo conseguirem se manter e muitas delas conseguirem manter seus próprios filhos. Nós como igreja, você como igreja está participando disso. A oferta que sustenta, que participa do sustento do pastor Fabiano, Sai dos dízimos que você entrega aqui. E ele recebe ofertas de alguns outros irmãos também. Louvado seja o Senhor. Como comunidade, nós temos que crescer e fazer ainda mais. Como indivíduos, nós podemos crescer e fazer ainda mais. Aquele homem, o samaritano, ele saiu da sua zona de conforto. Ele foi a pé porque ele colocou o homem que ele estava ajudando, o seu próximo, nas costas do seu animal. Ele gastou tempo cuidando dele na estrada, carregando-o até uma pensão e fazendo os acertos com o homem da pensão. Ele colocou a mão no bolso e gastou dos recursos que ele tinha, que Deus tinha lhe dado, para suprir uma necessidade. Não apenas minorar a dor, mas transformar a realidade da pessoa para melhor. Esse é o nosso desafio como cristãos, como discípulos de Jesus, como igreja. Alguém disse com muita propriedade que não existe limite para o que podemos fazer pelo nosso próximo. Sempre disponíveis, sem preconceitos, dispostos a aceitar e cooperar na restauração. Existe sim limite para o quanto devemos e podemos nos envolver nós temos que aceitar a nossa humanidade que limita o quanto eu posso me envolver ajudando o próximo um princípio simples de vida que nos ajuda é entendemos que no momento em que eu começo a precisar ajuda eu estou começando a perder a minha capacidade de ajudar Quando envolver-se com pessoas, quando ajudar pessoas começa a fazer mal para você, você está perdendo a capacidade de ajudar. Quando o problema das pessoas se torna o teu problema, você está perdendo a capacidade de ajudar. Tem dois livros que eu queria recomendar para que você estivesse lendo. O primeiro deles, já recomendei aqui algumas vezes, Limites Cara a Cara. Um livro muito especial que trata de relacionamentos interpessoais, Seria muito importante você ler. Eu gostaria que todo membro da minha igreja lesse esse livro. Nós teríamos muito mais facilidade para lidar com conflitos interpessoais, para lidarmos com dificuldades que surgem no caminho. Limites cara a cara. Um outro livro muito especial que trata dessa temática, já é um pouco mais teológico, mas mesmo assim muito prático, A Missão Cristã no Mundo Moderno, de John Stott. Livro muito interessante. Nos ajuda a enxergar como que nós podemos fazer diferença na vida do nosso próximo, porque nós decidimos ouvir o que Jesus falou nessa parábola. A conversa termina quando Jesus, no versículo 36, ele diz, qual desses você acha que foi o próximo do homem? Qual desses você acha, desses três, o, sacerdote, o levita o samaritano qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei o preconceito dele era tão grande que ele não conseguia nem dizer samaritano é o que teve misericórdia não vou nem dizer o nome desse infeliz Jesus olha para ele E como só o senhor sabe fazer, ele diz que bom. Então quem teve misericórdia, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Esse é o desafio de hoje à noite para você. Sair daqui hoje dizendo, eu vou fazer isso. Agora eu alerto você para o ativismo religioso. Você pode fazer muita coisa com a mão e destruir o resto com o pé. Você pode ser uma pessoa tremendamente envolvida com a motivação errada. E por isso que os frutos não duram. Porque na realidade são resultados de uma ação humana apenas. E não de um mover sobrenatural do poder de Deus. Eu tenho três perguntas para você. Você quer fazer parte desse projeto da IBB? Desse chamado de Deus que a IBB recebeu, de abençoar a nossa cidade? Você gostaria de fazer parte disso? Ser usado por Deus? Quem sabe você já está envolvido, mas você pode dizer: eu quero descobrir com mais clareza tudo que eu posso fazer para abençoar o próximo que vive na cidade primeiro eu preciso aceitar as pessoas como elas são porque é assim que você abençoa a cidade você abençoa as pessoas em nome de Jesus não é com o teu projeto de vida e com o que você acha que tem que fazer, não tudo começa quando você diz qual é a necessidade do próximo qual é a sua necessidade quando você diz como eu posso ajudá-lo como eu posso abençoar a sua vida você aceita decide aceitar pessoas como elas são e onde elas estão levando-as na direção de Jesus sim ou não? segunda pergunta e o segundo desafio tem a ver com restauração você decide abençoar a cidade ajudando-a a ser restaurada você vai se envolver na vida de pessoas Para que a imagem e semelhança de Deus possa ser resgatada naquela vida, naquele casamento, naquele relacionamento, pais e filhos, filhos e pais. Você quer ser instrumento de Deus para restaurar? A terceira pergunta. Você quer unir-se ao próximo para que as suas vidas sejam transformadas? você vai cooperar com a pessoa eu não mudo meus filhos eu não mudo minha esposa você não muda seus filhos seu cônjuge você não consegue mudar aquele colega da faculdade você não consegue mudar aquele amigo da vizinhança nós podemos cooperar nós podemos ajudar a pessoa pastor não consegue restaurar casamento de ninguém é guru que faz isso. Ou pelo menos as pessoas pensam que ele faz. Mas eu posso cooperar. Eu posso ajudar como conselheiro, como pastor. E como é bom participar desse processo quando um homem e uma mulher que estão em momento de crise conjugal, eles decidem pagar o preço para fazer aquele relacionamento funcionar. Aí um conselheiro pode cooperar. Eu posso vir no resgate todas as semanas Mas se no meu coração eu não tiver decidido Que as coisas vão mudar em casa Não vai mudar Eu posso vir no celebrando a restauração Todas as semanas Mas se no meu coração não houver uma decisão Eu vou aproveitar essa oportunidade Tudo isso que Deus está me fazendo perceber Para viver diferente Nada vai acontecer O mesmo pode acontecer hoje à noite Esse sermão vai acabar o culto vai acabar você retornará para sua casa terá uma semana de trabalho você pode não experimentar mudança nenhuma ou você pode dizer ainda bem que domingo à noite eu estava lá Ah, Deus me falou Deus tocou meu coração tem um valor tem uma postura tem uma atitude que foi modificada pelo poder de Deus a ah, minha vida está mais rica porque eu deixei o Espírito de Deus me enriquecer você pode fechar seus olhos qual é o desafio de Deus para a sua vida hoje? eu sei que Deus tem expectativas você como Ele tem para mim tem alguém que precisa ser assistido por você e você tem esse nome claramente na sua mente o Espírito de Deus tem trazido isso à sua memória ao longo da mensagem você tem lembrado dessa pessoa talvez alguém que você já rejeitou hoje à noite eu quero desafiar você e dizer Deus, eu quero aceitar essa pessoa em nome de Jesus porque amar é uma decisão Deus tem mostrado relacionamentos quebrados uma pessoa que está toda quebrada e você precisa participar de um processo de restauração seja na sua vida seja na vida de alguém saia da sua zona de conforto e diga a Deus eu estou disponível Deus faça um milagre em mim ah Deus como eu preciso Senhor trabalhe em mim, molda a minha vida de tal forma que eu possa parecer mais com Jesus você quer sair daqui com essa decisão de ser mais parecido com Jesus durante essa semana? diga a Deus ensine a amar o meu próximo Deus me ensine a ser o próximo daqueles que estão perto de mim a ser alguém que age com a convicção de que foi colocado naquela faculdade naquele colégio foi colocado naquele trabalho naquele prédio naquela vizinhança foi colocado naquela família para ser o próximo aquele que abençoa os que estão ao redor. Diga a Deus. Me ensine a ser o próximo dos que estão ao meu redor. Nós vamos cantar. Com os olhos fechados. Fique com os olhos fechados. A banda vai começar a cantar uma música linda. E é uma oração. Eu queria que antes que nós cantássemos e nos levantássemos, você ouvisse e transformasse essa música. A sua oração nessa noite, lindo Senhor, maravilhoso. Também eu sei que os meus dias estão. Senhor, coloque-se de joelhos onde você está, com esse gesto dizendo, Deus, eu quero ser o próximo de alguém que está perto de mim, aquele que abençoa, aquele que sai da zona de conforto, para fazer diferença, eu quero aceitar pessoas como elas são, eu quero Deus aceitá-las para ajudá-las a experimentar restauração, eu quero amá-las com teu amor, que eu possa cooperar para que algo diferente aconteça na vida delas e na minha também, louvado seja o Senhor ó Deus amado, nós somos teu povo Senhor, de joelhos dizendo nós queremos amar com o teu amor, é verdade Deus, nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas queremos amar ao nosso próximo como o Senhor nos ensinou a amar a nós mesmos ó Deus bendito perdão porque tantas vezes no nosso egoísmo nós não amamos como o Senhor gostaria louvado seja o teu nome pelas tuas misericórdias que nos possibilitam hoje de fazer esse compromisso ó oh Deus, nós queremos como indivíduos como famílias queremos como igreja fazer a diferença na nossa sociedade porque o Senhor nos encheu com o teu amor verdadeiro recebe ó oh Deus a nossa adoração recebe Senhor o nosso louvor sincero toma nossas vidas em tuas mãos e cumpra, Senhor, o Teu querer em nós como indivíduos cumpra, Senhor, o Teu querer em nós como famílias em nós como igreja para que haja honra e louvor e glória para o nome do Senhor a Deus que o Teu amor invada nosso ser e transporte abençoando o nosso próximo que a graça de Jesus que nos salvou nos transformou possa ser repartida com aqueles que foram colocados perto de nós pelo Senhor que as consolações do teu Santo Espírito nos ajudem a vencer as dificuldades da vida e a consolar assim aqueles que sofrem e estão ao nosso redor essa é a nossa oração não apenas por nós mas por todo o teu povo espalhado na face da terra hoje e sempre amém